0: wie könnte man diese Folge besser beginnen als mit einem knackigen Hello There und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Obi-Wan. Dieser Einstieg war jetzt vielleicht ein bisschen cringe, aber egal. Es geht heute um die Obi-Wan-Serie, die jetzt in sechs Folgen auf Disney Plus ausgestrahlt wurde und ähm, ich habe sie mir alle angeschaut. Ich habe am Anfang ja überlegt, ob ich wöchentliche Folgenbesprechung machen will, aber im Nachhinein war das, denke ich, dann auch ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe, sondern alles hier in einem äh, Podcast zusammenfassen werde, denn ähm, ich habe jetzt natürlich nicht mehr jedes kleinste Detail äh, parat und kann jetzt auch nicht auf alles eingehen, aber so den Gesamteindruck der Serie, die wichtigsten Aspekte, die kann ich natürlich nennen und ähm, darüber sprechen und ähm, bevor wir einsteigen, erstmal ähm, ja, meine, meine Gedanken vorher, was ich so dachte, als ich äh, gehört habe, dass es eine Obi-Wan-Serie geben wird mit Ewan McGregor in der Hauptrolle ähm, und dann, als so die ganzen Infos eben äh, noch äh, rangekommen sind, da dachte ich mir erstmal, gut, äh, ich bin sehr gespannt, ähm, ich hatte jetzt nicht dieses, äh, okay, wir brauchen jetzt die Serie eigentlich nicht, ich habe nicht danach gefragt, diese Einstellung hatte ich gar nicht. Also ich war jetzt tatsächlich nicht besonders äh, positiv, aber auf keinen Fall auch negativ äh, eingestellt auf diese Serie. Ähm, deswegen, ich bin da eigentlich ja, komplett neutral rangegangen, ähm, wenn man sich anschaut, was Disney bisher so an Star Wars Serien rausgebracht hat, ist da für mich auch tatsächlich eher mehr Positives als Negatives dabei. Also die letzte Clone Wars Staffel fand ich großartig. Dann äh, Mandalorian ist eine Serie, die mir äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Book of Boba Fett hatte so seine Ups und Downs, aber letztendlich war ich dann doch auch froh, dass ich die äh, mir angeschaut habe, auch wenn ich das Finale wirklich unfassbar dumm und langweilig fand. Also diese Schlacht dort am Ende war, finde ich, so, keine Ahnung, irgendwie so lieblos inszeniert und hat mir einfach hat mich gar nicht abgeholt. Das, da war ich dann echt froh, dass das Ganze vorbei äh, war. Aber die einzige Serie, wo ich dann wirklich auch nach einer Folge abgebrochen habe von Disney, war The Bad Batch. Das hat mich einfach nicht gecatcht. Da habe ich ein oder zwei Folgen geschaut und dann war ich da auch schon raus. Ähm, aber sonst habe ich eben... Ein, ganz gutes Bild eigentlich von den äh, Disney-Star-Wars-Serien. Ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen ja, beängstigt bei der Masse, die da auf uns zukommt. Jedoch, ähm, die Cassian Endo serie ähm, der Trailer hat mich echt überzeugt. Also, ich bin jetzt noch nicht so 100% drin und äh, weiß noch nicht so, was mich erwartet, aber der Trailer sah geil aus. Ähm, und das ist ja eine Serie, die ich sag mal, endlich mal wieder, also es bleibt natürlich abzuwarten, ob es sich lohnt oder nicht lohnt. Aber eine Serie, die endlich auch mal wieder ein bisschen mehr Folgen hat. Mit Obi-Wan haben wir jetzt nur sechs bekommen. Und die Cassian Endo-Serie wird einfach, ich glaube, zweimal zwölf oder zweimal zehn Folgen haben. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was, was die damit anfangen werden. Genau, aber so erstmal mein, mein Bild insgesamt von den Disney- und Star Wars-Serien und ja, dann äh, kamen natürlich die weitere Infos, also klar, was schon von Anfang an offen war, war, dass äh, Ewan McGregor mitspielt und auf den habe ich mich auch sehr gefreut. Äh, und dann kam eben raus, dass auch Hayden Christensen zurückkehren wird. Und da habe ich mich tatsächlich erstmal ein bisschen gewundert so. Ähm, aber da habe ich mich dann auch sehr drauf gefreut, weil ich bin persönlich großer Fan von ihm. Ähm, gerade im dritten Teil finde ich ihn klasse, also dass er im zweiten Teil ähm, schlechter ist, sage ich klar ja, ist so, aber ich verstehe den Hate teilweise auch nicht so, also da wurde die Figur halt, die Figur war einfach ein bisschen nervig so, aber ich finde an der Performance von äh, Hayden Christensen in äh, Attack of the Clones, da kann man nicht so viel äh, bemerken. irgendwie verstehe ich den Hate da manchmal nicht, genau, ähm und er kommt eben zurück als Darth Vader, äh, ich habe die Serie im Originalton geschaut, da wird äh, er nicht von äh, Hayden Christensen gesprochen, sondern vom originalen äh, Darth Vader, deswegen äh, Kronsprecher James Earl Jones, also das hat dann natürlich auch komplett äh, den Star Wars Vibe wieder hochgebracht, die Stimme ist einfach klasse, ähm, aber im Anzug steckt Hayden Christensen und äh, das äh, ist auf jeden Fall äh, ein Pluspunkt für mich. Ähm, aber so viel erstmal eben zu meinen ähm, Eindrücken im Vorhinein. Äh, jetzt wollen wir doch mal über die Serie an sich sprechen. Und ich kann eins sagen: Ich weiß nicht, ob ich sie schlechter fand als Book of Boba Fett. Groß besser, allerdings auch nicht. Ähm, an Mandalorian kommt es für mich nicht dran. Und hier ist es halt sehr schwer, das Ganze jetzt eben zu betrachten. Denn Obi-Wan hat so viel Fanservice, dass man leicht dazu verleitet werden kann, das Ganze ja zu mögen. Und ähm, was diese Serie auch großartig macht, ist natürlich den Star-Wars-Vibe halt eben hochzurufen und, und äh, eben dran zu erinnern. Hey, das ist cool und das ist toll und so... Und ich will auch auf keinen Fall alles an der Serie schlecht reden. Aber schon in der dritten Folge war ich dann sehr genervt von der Serie. Also die ersten zwei waren so, hm, ja, ich will jetzt nach zwei Folgen noch nicht so urteilen. Es sieht ganz interessant aus, aber nichts weiter groß. Und dann kam die dritte Folge und für alle, die die Serie geschaut haben, die werden natürlich wissen, was da passiert ist. Deswegen jetzt auch nochmal hier Spoiler-Alert für alle. Ähm, ja, in der dritten Folge treffen Darth Vader und äh, Ovi wan bereits aufeinander. Oder was heißt bereits? Mit, mit Season Final, könnte man sagen. Da es ja eh nur sechs Folgen gibt. Äh, und das ist eine Sache, die hat mich einfach da schon sehr aufgeregt. Ähm, ich bin großer Fan der Originaltrilogie und ähm, auch wenn man natürlich klar zugeben muss, ja gut, der Film ist etwas älter und dieses Duell oder besser gesagt auch generell so die, die ähm, Zusammenkunft von Obi-Wan und Darth Vader im äh, vierten Teil auf dem Todesstern ist aus heutiger Sicht natürlich alles andere als äh, krass inszeniert und, und heftig und äh, das hätte man natürlich durchaus in der heutigen Zeit besser machen können. Äh, es hat trotzdem einfach einen unfassbaren Kultstatus, bei mir jedenfalls wie die sich da äh, treffen, reden und so. Und dieser Moment ähm, hat für mich einfach jetzt schon durch diese Serie etwas an Bedeutung verloren, wenn ich äh, die Serie mit einbeziehe und sage, ja gut, äh, ich gucke jetzt mal, was da alles so passiert ist in äh, äh, Bezug auf die Originaltrilogie. Was ich mir immer vorgestellt habe und was ja bis zu dem Zeitpunkt offiziell dann auch so war, war eben das, äh, der letzte Zeitpunkt, äh, wo sich Obi-Wan und Anakin oder Darth Vader sehen, der ist äh, auf Mustafa und jetzt wird uns erzählt, nein, das ist nicht so passiert, eigentlich äh, haben die sich schon mehrfach in der Zeit äh, gesehen und äh, Vader hat Obi-Wan gejagt, äh, dass Vader nach Obi-Wan Ausschau hält und äh, nach ihm suchen lässt, klar. Das hätte man sich auch so denken können. Aber dass sie auch wirklich gekämpft haben und sich getroffen haben, das war etwas, was ich ähm, ja nicht so, nicht so nicht so gut fand einfach. Und ich war wirklich auch schon ähm, erschrocken, als äh, das dann schon in der dritten Folge passiert ist. Und da muss man äh, dazu sagen, als bekannt gegeben wurde, dass Hayden Christensen mitspielt oder... Besser gesagt, dass Darth Vader eine äh, größere Rolle spielen wird. Da habe ich mir auch schon direkt gedacht, ja gut, es ist Disney, die wollen halt auch irgendwie das Ganze maximal dramatisch darstellen und so. Ähm, da wird es einen äh, Kontakt geben. Und ich habe sehr gehofft, dass das Ganze in einer anderen Form stattfinden wird. Und zwar, dass es auch so ein ja, Katz-und-Maus-Spiel sein wird und Vader jagt Obi-Wan. Und das Season-Final. Das Season-Final. In der letzten Folge sieht man Obi-Wan, der Darth Vader sieht. Aber nicht umgekehrt. Obi-Wan sieht Vader oder umgekehrt. Dass einer von den beiden äh, den anderen sieht. Das hätte ich cool gefunden. Ähm, bei Obi-Wan ist es natürlich auch sehr dramatisch, weil er eben auch dann zum ersten Mal diesen Anzug sieht. Äh, das war ein guter Moment und das muss ich der dritten Folge eingestehen. Der Moment, in dem Obi-Wan Vader sieht, Vader, aber Obi-Wan noch nicht, den fand ich großartig gemacht. Der war richtig toll. Der war toll von, von Ewan mcgregor geschauspielert. Der, der war toll, äh, ja auch mit den Kameraeinstellungen und, und, und die Situation, wo sich Obi-Wan befunden hat. Das war richtig gut. Was danach dann aber gekommen ist, fand ich einfach schrecklich. Ähm, was wir dort haben, ist ein... Ein ganz wirrer Kampf, der für mich wenig Sinn ergibt. Und ähm, das ist einfach nicht Darth Vader-mäßig, dass er dann da so stehen bleibt und nichts tut. Da ist ein, ein Feuer zwischen ihm und Obi-Wan, mehr nicht. Und er hat zahlreiche Sturmtruppen auf diesem Planeten gehabt. Die Inquisitoren waren auch noch alle da. Der lässt ihn einfach ziehen. Gegen Ende der Serie sagt er sogar, wie sehr er ihn kriegen will. Ähm, das ist einfach, keine Ahnung, das ist nicht Darth Vader, das ist nicht mein Darth Vader. Und apropos, das ist nicht mein Darth Vader, da kommen wir auch gleich zu einer Sache der vorletzten Folge. Wir springen jetzt ein bisschen rum, das ist klar, aber ich versuche das Ganze so thematisch eben ja, aneinander zu knüpfen. Ähm, die ganze Figur von Darth Vader hat für mich wenig Sinn ergeben in der ganzen in der ganzen Serie, ähm, natürlich ist er toll gespielt worden, so das ist jetzt auch nicht so unfassbar schwer, meiner Meinung nach, ähm, aber, was einfach für mich absolut keinen Sinn ergibt, ist, dass Vader, River ähm, einfach ja, da liegen lässt, und da gibt es jetzt zwei Sachen, Einmal, gut, er lässt sie liegen. Er ist der Überzeugung, ich habe gerade ein Lichtschwert durch Reaver gestochen. Die müsste jetzt eigentlich tot sein. Oder er tötet sie halt nochmal richtig. Ich weiß es nicht. Darth Vader ist ein, eine Figur, die ähm, grundlos, oder was heißt grundlos, äh, die einfach so ja, Offiziere und, und andere imperiale Mitarbeiter tötet, wenn sie mal nicht genau das gemacht oder geschafft haben, was er will. Und ähm, dann... Eine, eine, eine Schülerin von ihm, jemand, der aktiv gegen ihn gearbeitet hat, der versucht hat, ihn umzubringen. Also sie hat ein Attentat äh, versucht. Diese Person lässt er dann da quasi liegen und geht nicht sicher, dass sie tot ist. Und vielleicht ähm, dachte er auch einfach, dass sie tot sein wird und das müsste man ja eigentlich auch denken. Das ist ein Lichtschwert, das dir durch den Bauch gestochen wird. Und die überlebt das einfach. Das ist nicht cool. Das äh, nimmt dem Lichtschwert einfach krass die Bedeutung. So. Warum überlebt die das? das? Das hat für mich alles kaputt gemacht. Also ich fand ja alleine schon den Plot scheiße, dass sie ein Jüngling ist. Ein Jüngling der Jedi. Ähm, und, und sich dann im Imperium hocharbeitet, um Vader zu töten. Was ist die bitte erfüllt von der Rache, dass sie so sehr Darth Vader töten will, dass sie eine ja, Inquisitorin werden will und dann, ähm, ja, dadurch zahlreiche andere äh, Leute umbringt. Also, da war ja auch sogar äh, sehr betont, dass sie, dass sie das unbedingt will, dass sie unbedingt äh, Großinquisitorin werden will, ähm, alles nur um Vader zu töten, also das hat für mich auch null Sinn ergeben. Die erste Phase der Serie wird so Reaver dargestellt als jemand, äh, sie will Anerkennung, sie will bei den, bei den äh, beim Imperium aufsteigen und dann wandelt sich das Ganze plötzlich so, als hätte sich, ähm, de, als hätten sie sich im Writing nach einer Ewigkeit dann nochmal umentschieden und so gedacht, ja gut, okay, wir brauchen jetzt noch einen krassen Plot Twist, was könnten wir da noch machen? Ah! Ja, die Reva, die könnten wir umschreiben und jetzt ist sie plötzlich eigentlich gut und möchte dafür nur töten. Hm. Aber sie ist ja nicht mal gut. Sie bringt einfach random viele Leute um und ist skrupellos. Naja, ähm, das ist eben noch so eine Sache. Also diesen Ultra-Hate gegen Reaver habe ich jetzt auch nicht so zu 100% verstanden. Ich fand sie teilweise auch sehr nervig und gerade auch in der letzten Episode. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also... Wie unnötig und dumm das in der letzten Episode ist, ist ja auch, das hat man auch nur zum zum äh, zum Zeitauffüllen gemacht. Äh, ja, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Dieser Charakter ist irgendwie ein zweischneiges Schwert. also ähm, auf der einen Seite ich fand die Ansätze interessant, aber dann ist sie auch einfach teilweise so nervig da ja. Ich will dazu gar nichts mehr groß sagen, weil ich mir, was sie angeht, auch einfach nicht so sicher bin. Äh, sie hat mich sehr viel genervt, aber in den Ansätzen war sie dann, ja. Naja, ähm, lass uns doch mal über Leia sprechen. Leia äh, ist jemand, ähm, ich habe einige Stimmen gehört, die sie sehr nervig fanden. Ich fand sie tatsächlich nicht nervig, ich fand sie ganz cool ich fand, die Kinderdarstellerin hat das echt gut gemacht, also da hat man schon echt Schlechtes äh, gesehen und es war auch einfach lustig, wie die dann immer so rumgerannt ist und, und naiv war teilweise äh, und dann teilweise doch wieder sehr schlau ähm, und ich fand das eigentlich, das war eine der Sachen, die ich echt gut fand, weil ähm, das äh, ist eine Sache, die die Originaltrilogie dann sogar noch ein bisschen aufwertet Leia wendet sich direkt an Obi-Wan in Episode 4 und das sieht man hier in diesem Fall halt dann eben, da haben sie sich schon gekannt, da hatten sie was miteinander zu tun. Das war was absolut äh, Großartiges. Ähm und ja, dann äh, Luke kam nur einmal am Ende irgendwie vor und das war dann wieder eine Sache, die hätte echt nicht sein müssen. Also diese ganze Sache mit Reaver in der letzten Episode, dass sie dann irgendwie zu denen geht und Luke umbringen will oder so, das hätten die einfach auch weglassen können, weil Luke ist halt bis zum vierten Teil einfach ein ahnungsloser Boy, der einfach auf der Farm von seinem Onkel arbeitet. Was, das ergibt keinen Sinn, dass, ja, keine Ahnung, ähm, der wird doch dann auch Fragen haben. Ich meine, sein Onkel erzählt ihm, äh, dass die Tastenräuber kommen und und die Farm überfallen und auf einmal wird er von irgendeiner, ähm, ja, random Frau durch, durch die Jundland-Ödnis gejagt. Das ist ja, also, der wird doch danach Fragen haben, also, äh, natürlich, das, äh, naja, auch so eine Sache, die ich einfach nicht verstanden habe. Ähm, jetzt mal zu was Positiven also, auch wenn ich, wie gesagt, das... Aufeinandertreffen von Darth Vader und Obi-Wan einfach nicht supporten kann und auch wenn es mich als Star Wars Fan dann doch auch irgendwie natürlich erfüllt, die beiden Kämpfen zu sehen. Oder, ja, das ist halt einfach, das macht Spaß beim Zuschauen und so, ja, klar. Aber trotzdem ja, werte das für mich die vierte äh, Episode 4 einfach ab, so. Aber nichtsdestotrotz fand ich den Kampf dann in der letzten Folge echt gut. Also der hat mir Spaß gemacht, das war auch visuell richtig gut. Visuell hatte die Serie meiner Meinung nach krasse Hoch- und krasse Tiefpunkte, also das mit Raiders Castle sah ja wirklich teilweise schon echt sehr, sehr schlecht aus, aber dann diese eine... Diese eine Cyberpunk-mäßige Stadt in der zweiten Folge fand ich so cool. Die sah so toll aus. Und dann der Kampf an sich, der war dann, finde ich, auch echt echt geil. Und ja, dieses, diese Bilder, die da entstanden sind mit dem roten und dem blauen Lichtschwert, da haben sie wirklich toll, finde ich, mit den Farben gearbeitet. Und der ganze Kampf war auch kreativ. Ich fand das richtig gut, wie da auch ja, gewechselt wurde zwischen zwischen der Macht und dem Lichtschwert, das ist eine Sache, die dieser Kampf meiner Meinung nach auch sehr gut gemacht hat und der Kampf in der dritten Folge war auch einfach nur komisch. Das finde ich auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ähm, ja gut, Obi-Wan hat lange nicht mehr gekämpft, aber wird er dann so viel schwächer in der Macht so, also das sah halt schon auch sehr affig aus, also ja, keine Ahnung, ich, dass er vielleicht nicht seine aktuell beste Form hat, ist klar so, aber das war schon ein bisschen, finde ich, zu wenig, was man da gemacht hat. Da hätten wir auch einiges mehr machen können. Also was nehme ich mit, was ist mein Fazit zu der ganzen Serie? Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, das Ganze nochmal anzuschauen, um das Ganze eben ja nochmal auf mich wirken zu lassen. Dafür hat es mir einfach auch zu wenig Spaß gemacht. Ich werde mir bestimmt diesen Endfight nochmal angucken. Äh, von Obi-Wan und Darth Vader. Aber da war, also, dass da auch dann dazwischen die ganze Zeit dieses Reaver-Luke-Ding äh, reingeschnitten war, das hat mich auch einfach nur abgefuckt. So ein, ja, naja. Äh, wie gesagt, ähm, tatsächlich von den schauspielerischen Leistungen her fand ich es gut. Ich verstehe auch den Hate gegen Reaver nicht. Also die Figur ist halt einfach kacke, finde ich, ähm, aber gegen ihre schauspielerische Leistung kann man jetzt nichts sagen, meiner Meinung nach, also ich verstehe auch diesen grundlosen Hate nicht, ähm, ist halt Star Wars Community, ist halt schon manchmal auch ein bisschen toxic, ist klar, ähm, sonst visuell, wie gesagt, sehr viel hoch und sehr viel tief und Writing für mich einfach sehr schwach, also Gerade auch, äh, das war in, in welcher Episode war das? In der vierten oder in der fünften mit, mit diesen, das war in der vierten, glaube ich, diese Sturmtruppen, die auf dem Laster waren und das dann nicht checken und so. Die Serie ist teilweise so schlecht, was das Writing angeht und, ähm, kommt mit Sachen um die Ecke, wo ich mir denke, ey, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, das ist doch, äh, habt ihr da wirklich nichts besseres also das war, das hat mich einfach echt teilweise sauer gemacht und äh, das ist halt auch einfach schade dann dass so ein, so ein Projekt auch einfach steht und fällt mit dem Writing, du kannst aus einem schlechten Drehbuch keine gute Serie mehr machen, das geht einfach nicht äh, und dass sie es können haben sie mit Mandalorian meiner Meinung nach gezeigt also ich habe teilweise echt unfassbar viel Spaß mit Mandalorian gehabt es gibt natürlich auch da die eine oder andere Episode, die ein bisschen hängt und ein bisschen langweilig ist, aber das nicht zu vergleichen mit, mit dem, was hier passiert ist ähm, Mandalorian war toll Book of Boa Fett teilweise und dann hat es auch teilweise einfach sehr gelangweilt, aber Obi-Wan war eine Serie die mich nicht gelangweilt hat, sondern manchmal auch einfach sauer gemacht hat, was das Writing angeht so, äh, wenn mich Book of Boa Fett langweilt, dann ist es okay aber wenn Obi-Wan mich sauer macht, dann ist es nicht gut ähm, und deswegen Writing technisch hat es für mich halt einfach sehr reingekackt. Ähm, ist ein bisschen schade, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da sagen will, verschenkt das Potenzial, weil irgendwie stimmt schon, man hat die Serie nicht gebraucht. Also, wenn man, man will halt mehr Content mit Hugh McGregor machen und ich verstehe das und das ist cool und alles, aber ja, ich weiß nicht, also. Ja, sie haben ihr Bestes gegeben. <lacht> naja, aber es ist auch ein bisschen dumm, sozusagen, ist halt. Disney, die wollen Geld und so. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob es eine zweite Staffel geben wird. Also sollte das eine Miniserie sein? Und ach ja, noch eine Sache, genau. Äh, was waren das denn für weirde Calls, dass die letzte Folge irgendwie 90 Minuten geht? Ich habe da so viel gelesen im Internet von letzte Folge Obi-Wan wird so, wie ein Kinofilm äh, hier anderthalb Stunden lang und so. Plötzlich Einfach nur 44 Minuten. Ähm, weiß auch nicht, was da der Fall war. Naja, gut. Ähm, ich denke, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Äh, ich habe auch keine Lust mehr, mich weiter groß mit diesem Thema zu befassen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, was die Cassin endo serie mit sich bringt. Aber ich habe auch wirklich große Angst vor dieser ganzen Überflutung. Mm es gibt auch einfach zu viel Content, das ist auch einfach so. Besonders bei Star Wars ist es schade, weil der Star Wars Content immer sehr, sehr rare war und ja. Naja, ähm, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und mich interessiert wirklich sehr eure Meinung zur Obi-Wan-Serie. Schreibt sie mir gerne, wenn ihr die Serie schon geschaut habt und wenn nicht, dann würde ich sagen, wenn ihr eh schon keine krassen Star wars Fans seid, braucht ihr sie euch auch nicht anschauen, ähm, wenn ihr Star Wars liebt, dann ist das natürlich schon mal ein Blick wert, denn es kann euch natürlich trotzdem immer noch sehr gut gefallen. Äh, ja, doch, wenn ihr Star Wars liebt, dann schaut euch äh, schon an, weil es ist halt, es ist halt Star Wars, <lacht> was, was will ich sagen. Guckt man halt mal rein. Ähm, genau, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!